0: Se você tem menos de 40 anos, talvez o nome Paulo César Farias, ou apenas PC Farias, não diga muita coisa. Mas se você tem mais de 40, como eu, a alcunha PC Farias remete a um dos maiores escândalos de corrupção da política brasileira, que resultou numa CPI no Congresso e depois acabou levando ao impeachment do então presidente Fernando Collor de Mello, em 1992. Muito resumidamente, o PC Farias era um empresário alagoano que também cuidava do caixa 2 da campanha do Fernando Collor. Pagava, inclusive, despesas com cartões de crédito da então primeira-dama, Rosane Collor de Mello. Ela gastava tanto que o PC Farias costumava se queixar com a seguinte frase, ''Madame está gastando muito''. Muito bem, talvez você tenha feito alguma relação entre a história do PC Farias e a do tenente-coronel Mauro Cid, ajudante de ordens do ex-presidente Bolsonaro e apontado por investigações da Polícia Federal como o responsável pelo pagamento de despesas pessoais da ex-primeira-dama Michele Bolsonaro com o cartão corporativo da Presidência da República, ou seja, com o seu, o meu, o nosso dinheiro, dinheiro público mas quem vai decidir se houve algum mal feito é a justiça. Nesse episódio de hoje, eu converso com Chico Sá e Luiz Costa Pinto, Dois jornalistas responsáveis por algumas das principais reportagens sobre o escândalo PC Farias e a queda de Fernando Collor. Chico e Lula vão contar alguns bastidores da apuração daquele escândalo e traçar alguns paralelos, ainda que anacrônicos, com a corrupção no governo Bolsonaro. Essa entrevista foi gravada no final do ano passado, então algumas referências estão ultrapassadas, mas o caso está cada vez mais atual. É uma aula de jornalismo que você vai ouvir do Chico e do Lula. Eu sou o Carlos Alberto Júnior e esse é o Roteirices. Vamos nessa. Muito bem, Chico Sá, Luiz Costa Pinto, bem-vindos ao, ao Roteirices. Eu já começo avisando a assessoria do Luiz Inácio Lula da Silva, que fica me mandando e-mail tweet, em DM, me cercam aqui embaixo, na rua, querendo que eu entreviste o Lula, eu falei olha, enquanto o Chico Sá não der a entrevista, não adianta, então a partir de hoje está liberado e essa entrevista que vocês estão vendo agora, mas ela foi gravada hoje, é quinta-feira, são 5 e 13 da tarde, o debate é agora 10h30, que o Lula, no caso o Lula Costa Pinto me falou. Então, ela vai ser disponibilizada depois do debate para a gente não o atrapalhar. É sintomático que a
1: gente tenha começado a gravar essa entrevista é 5 e 13. 5 e 13, olha só. <risos>
0: olha! Não, não e 5 e
1: 13 também, porque 5, aí será o Lula vencendo já no primeiro turno, será o quinto mandato de um petista. E 13, que é o número, né?
2: Então, Boa. olha, olha. É, que
1: maravilha, é, 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 isso, aqui isso é, é, é um leitor, isso. Um leitor
2: da cabala cara. o leitor Olha da cabala so, sabe tudo então... Não, e você é... sabe
1: que Mercúrio deixará de ser retrógrado domingo às 6 horas e 27 minutos da manhã Gala. Mercúrio deixa de ser retrógrado nesse horário no domingo e
0: se torna o que isso quer dizer o
1: que isso quer dizer você não sei né? você arruma alguém que entenda é. e essa essa eleição
0: essa eleição agora não teremos o fator acre né porque eles mudaram essa mudou os horários não é pela primeira e vez as urnas é. fecharão só um, só um fuso do horário de Brasília de Brasília isso, Mas, 17 enfim, antes, horas e pronto antes da gente começar a gente vai falar de coisas aqui importantes que tem a ver com o passado, com o presente e com o futuro. Não sei se será o mesmo para todos os personagens, mas eu vou deixar vocês fazerem uma breve apresentação de vocês para quem eventualmente não os conheça ainda. Chico Sá, que está estreando aqui no roteiriço Lula já é freguês. Pode começar. Bem-vindo.
2: Bem-vindo. Obrigado, Carlos Alberto, pelo chamado, pelo convite. Estou devendo essa, essa vinda no roteirista há, há séculos por conta do desmantelo, não é nem da, da, da agenda, do desmantelo da, da minha rotina aqui. Mas que bom que agora, que agora deu certo com esse meu companheiro de, de, de imprensa pernambucana, nordestina, brasileira, Lula Costa Pinto. Aqui é o Teu Dispor. Eu sou jornalista, escritor, bato uma bola ali, vez por outra na TV, comentando sobre amor, sexo, política e o escambau.
0: Não necessariamente nessa ordem, né? <risos> por aí vai. É, Lula, vamos lá.
1: Olá, Chico. Né? É um prazer estar aqui com você de novo, mais uma vez, e mais um bate-papo. Júnior, né? é um prazer também a gente gravar mais uma mais um podcast, mais um episódio para esse espaço que você está consolidando como um ótimo espaço né, nessa,
0: Muito obrigado. nesse
1: ecossistema de podcast brasileiro. Agora, você me pede para dizer quem eu sou. Eu sempre me lembro, quando me pedem isso, de uma frase da Wanda Célia, jornalista, né, que já há alguns anos, ela estava no Salão Verde da Câmara, e alguém gritou, Wanda Célia, Wanda Célia. E ela não queria parar, ela continuou andando. E a pessoa insistiu, Wanda Célia, Wanda Célia. Aí ela, enfim, parou, olhou para a pessoa e disse, olha, eu já fui Wanda Célia. Né?
0: Então... <risos> ah, Vanda Nesse Célia.
1: momento atual, eu não sei exatamente, <risos> mas Muito é isso, boa. sou jornalista, escritor também, como Chico, e, e procurando o caminho.
0: É, os dois. Eu morei dois anos em Angola. Lá, os angolanos se referiam aos brasileiros assim: você, vocês brasileiros são são muito confusionistas. Eu acho que vocês dois <risos> são são confusionistas. Mas a ideia dessa Total. conversa, o Chico, eu queria entrevistar há muito tempo que eu estava lendo esta obra Brima Bija. aqui, ah, Bija, Bija. que tem que não tem autógrafo porque eu nunca encontrei. Não, encontrei o Chico pessoalmente uma única vez. Eu vou contar aqui. Ele não se lembra, claro porque ele já era muito famoso e eu ainda sou apenas um, um repórter aqui. Mas, como ele não se lembra, e eu sim, isso me dá uma grande vantagem, né? Informação é poder. <risos> né? <risos> informação é poder. Não sei, vou guardar e, e para contar. E, mas esse livro aqui tem uma passagem interessante, que tem um momento assim, acho que é, é, é uma fala do seu pai, né? Que é o são memórias, sim. falando que tudo é passado, né? Tudo é gravado, disco, fita, tudo já aconteceu, né? Sim, Os Beatles sim. e tal. Inclusive essa conversa aqui, né? porque a gente está gravando no passado, as pessoas no futuro estarão assistindo nessa coisa de espaço-tempo. Então é uma conexão muito interessante, né, Lula? Não, então
1: espera aí, deixa eu só falar uma coisa que acho que eu já contei essa história para o Chico. Não me lembro qual dos do livros dele, um livro de crônicas. E tem a história da importação de, de garotas de programa né? é, russas para São Paulo, da chegada das garotas e é. tal. E o Chico conta, na, numa das crônicas, conta um, um episódio que era uma espécie de, de test drive né? que estava se fazendo ali né? na, 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 tá nas meninas. É, não, era isso. Calma, era isso. <risos> E aí ele contava com os nomes reais das pessoas que estavam lá.
0: Mas era crônica e... ou reportagem? Não, crônica. era, era uma crônica,
1: mas tinha os nomes reais e tinha um nome que é inconfundível, não tinha dois iguais àquele, que começava com L, tinha Z no meio, Chico, e A no final. E, e, nasceu, em perso... e, nasceu, e nasceu em Pelotas! E nasceu em Pelotas! E este personagem é. estava no lançamento com a mulher ele nunca tinha contado para a mulher essa história. Aí ele, então, pega o livro autografado pelo Chico, aí senta no local e fica lendo as referências a ele e tal, com a mulher. E chega nesse momento, cara, deu uma zorra total no casamento dele. Então, você é, calma o pra, ao contar está... esse episódio que você encontrou o Chico pela primeira Chico vez tem está... que é. ver em que condições o Chico estava. Velho,
0: velho destruidor de lares. Quem, quem diria? Quem diria? Não, mas eu, eu, eu conheci o Chico, foi brevemente porque eu trabalhava na revista Época, aqui em Brasília, na sucursal e Chico, não sei... Você passou, você estava fazendo alguma coisa em Brasília e você passou na sucursal e tinha uma secretária que trabalhava lá que tinha trabalhado na Veja e já te conhecia lá. Você é, encontrou é. o pessoal da redação, a gente desceu do elevador, fomos apresentados e tal assim e daquela daquele breve, porém intenso momento ficou a marca de você é uma pessoa muito simpática, que você me cumprimentou efusivamente, tal, não é aquele pessoal que eu lembro que uma vez eu tava, trabalhava nas Vejinhas, em São Paulo, Sim. lá na Editora Abril, e aí eu subi, estava esperando o elevador, e quando a porta do elevador abre no térreo, eu, eu e o outro colega, não vou citar nomes aqui, vou citar só um nome. Quando a gente entra no elevador, já estava o Mário Sérgio Conte. a noventa e pau quebrando, Lula, Pedro Collor conta tudo. Aí esse meu colega fala, ô, oh, Mário Sérgio, tudo bem? O Mário Sérgio olhou assim para o lado, de cima a baixo para a gente, Virou o rosto de novo ali para o teclado do elevador e ignorou a gente, né? Ele então, ah, Seguiu,
2: é, é Frio,
0: não, né? Fiquei com medo ali. imagino fechando a matéria, tá, com ele lembra sua matéria pelo no fechamento. Menos,
1: mas ele não falou, né? Porque a gente fazia isso com o Guzo. Né? Oi, Guzo, tudo bem? Guzo, diretor de redação, né? Antes do Mário Sérgio ser diretor. Aí o Guzo olhava com aquela cara de nojo, assim, para quem? Bem para quem?
0: É, enfim, mas olha só, essa, essa conversa aqui é porque essa semana eu vou até jogar na tela aqui. Surgiu eu fiz um, um tweet no Twitter. O que essas três pessoas abaixo têm em comum? Aí, aqui, para os mais jovens que não sabem, esse aqui é Paulo César Farias, conhecido como PC Farias, que era o homem da mala, o cara que pagava as despesas do Fernando Collor de Melo. Esse aqui é o Queiroz, que todo mundo já deve saber, e esse aqui, alguns saibem, né mas é o Cid, que é um coronel que está lá no Palácio do Planalto e com a quebra do sigilo telemático dele aí, bancário, descobriram que ele andou pagando contas da primeira dama. O Bolsonaro ficou muito irritado. Então eu queria aproveitar o acesso privilegiado que eu tenho a vocês, porque vocês são as duas únicas pessoas vivas que conviveram intensamente com o PC Farias e reportagens de vocês foram muito importantes aí para esclarecer aquele grande esquema de corrupção que houve na, naquela época. Tem que falar esquema de corrupção com cuidado, né? Porque o Colo foi inocentado, né? Então, de vez em quando alguém chama ele de corrupto ele processa e ganha. Então, eu é, não é. estou, eu não estou falando, nenhum de nós está falando isso. Havia corrupção, não sabemos quem praticou aquilo, né? Mas eu trabalhava na Gazeta Mercantil em 92 e, de repente, o Jornal Nacional, Roberto Cabrini acha PC Farias em Londres. Eu, um jovem repórter na Gazeta Mercantil, um jornal de economia que nem existe mais, sabia quem era Chico Sá, nunca tinha ouvido falar. Aí depois um amigo meu falou assim, Não, porque está lá, o pessoal tem sorte, né? Chico Sá estava lá na redação da Folha, toca o telefone, era o PC Farias. Ligou para ele, contou tudo dizendo que ia sair uma matéria no Jornal Nacional e adiantou para ele. Chico, foi assim que aconteceu? Você estava lá sem fazer nada? O PC do nada liga para você? E, e, não havia e, uma relação? Você não conquistou foi... essa fonte ao longo dos anos? Você estava lá? Acho que eu vou embora. Toca o telefone. Pois é, Júlio. É, A, Júnior, é não... verdade
2: isso? Pois é, Júnior. Os caras acham que... Pô, eu, eu praticamente morei em Alagoas para isso acontecer. Eu fiz que eu tive que frequentar muito o Cocktail Drinks, uma casa, uma boate de, de, de Maceió, por anos e anos para isso acontecer. Assim, foi uma, é, um trabalho de, de conquista de fontes que demorou é, é, no mínimo dois anos e meio, então a, não é um telefonema à toa, né? E, mas também. o certo é que, quando estava chegando, estava a Globo com os 50 produtores, com o Cabrini, com todo mundo. E quando começou o, 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 o assédio, é, eu soube da, que a Globo estava no encalço e eu comecei a, a, também a, 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 a cobrar muito pesadamente ao PC e a família Faria, de pô! Eu estava eu sempre na cola. Eu, eu, eu dei todas as... Meus a...
0: melhores anos, né? Meus melhores anos.
2: Sim, aquela, aquela, aquela... aguentei as cascatas do PC eu, ouvindo ele lá na, 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 naquela mansão de Mangabeira, lá em Alagoas. Pô, agora na, na hora de comer o filé, vão, vão deixar, <risos> vão deixar a, alguém comer sozinho. E foi nessas que esse, que esse informe aí via... A, a família, né? Augusto Farias, é, Romero Farias, o, 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 as fontes todas. Estou revelando as fontes porque já já faz muito tempo. É um caso de muito
1: já tempo. venceu o direito autoral, né?
2: Já venceu, já venceu tudo. Descreveu, <risos> né? descreveu. É que que na verdade a, a, a eles chegam para confirmar, mas eu, eu sabia a informação, assim a fonte de, de oitavo escalão. Eu realmente soube da informação. Na Coquetel Drinks, essa boate de Maceió, uma boate que eu frequentava, porque eu morei em Alagoas, e na solidão alagoana, eu acabava indo. recorria minhas...
0: profissionalmente, né? Que você frequentava. <risos> não, não filho...
1: tinha que. E outra coisa,
0: eu não era nem
1: repórter da Folha, tinha sido, né? O repórter da Folha, o correspondente é. da Folha em Recife e que ia muito a Alagoas, e tinha um correspondente em <risos> Alagoas também, que é o Chico, por isso que eu vou falar isso aqui. Chama Jorge chamava, né, que foi assassinado, coitado. Jorge Ouvídio, né? É... E o Jorge Ovidio é... você tinha, o Jorge Ouvídio tinha um problema de carência mesmo de amizade e tal. Então quando você chegava em Alagoas, você tinha que sentar com o Jorge ouvir. e tinha um outro repórter, um também morreu de infarto, mais gordinho, que era do Globo lá foi da Folha corresponde... meu o, o, o Ari o Ari né Pola. Pola. e esses dois por sinal, quando a gente chegava cara, sério, quando a gente passava da fronteira de Pernambuco para Lagoas né, você já é, recebia um telegrama, olha eu sei que você está chegando em Alagoas e Maceió. Eles Vamos
0: falar porque eles
1: nos apuravam. Eles chegavam junto é. para apurar o que é que a gente estava fazendo em Alagoas, né? Isso. Tipo...
0: Caramba. Mas olha Grandes grande figuras. Como é que vocês começaram a fazer essa cobertura do PC? Foi depois que o Colo começou a ser candidato, porque a relação do PC com o Colo já era do governo de Alagoas, né? Já era uma relação um pouco mais antiga, né? Como é que vocês se aproximaram dessa fonte a ponto de ela se sentir confortável a começar a contar histórias para vocês e coisas que depois foram muito importantes aí para o país?
1: Foram momentos diferentes. Eu queria que, se o Chico puder contar antes, porque eu sou, o meu é posterior ao dele, né? É o se... Chico.
2: Boa, Lula. Não, eu, eu trabalhei na, na, antes do, do, do Lula na sucursal da da veja no recife sobre o, o fui contratado pelo Eduardo Oineg. e no período ainda da campanha eleitoral eu tra trabalhei na campanha eleitoral a, a, então eu fiz cobrindo é, a, a campanha né cobrindo a, a campanha, campanha. A, a, ajudei muitas capas daquelas caçador de marajás e tal ia lá pegava aquelas cascatas do Claudio Alberto aqueles tá na, números está na,
0: aquela... na tua conta a construção do mito caçador de marajás está na tua essa
2: Olha, não está não tá tanto porque a, a redação
0: era de São Paulo e
2: eu era muito pequeno no jogo. É. Mas digamos que eu era um estagiário. da um mandava estagiário o relatório,
0: dessa... né? revista era aquilo, você manda o relatório e... Um... Ex você, exatamente, depois você vê o que mas é, é, fui
2: muito a Lagoas, é, já com a tese pronta, como era típico da revista Veja, para colher números que justificassem que estávamos diante de um caçador de marajás. É, aí o, o, o Claudio Humberto preparava aquela cascata de números é, o sindicato dos funcionários do, do, dos servidores públicos contestava é, e aí eu mandava aquele relatório aquele relatório é, 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 para São Paulo né? para o Eduardo Oineg e o Eduardo Oineg para São Paulo digamos que eu era um estagiário nessa construção do Caçador de Marajás
0: isso era uma, uma peça, uma, uma correia de transmissão tava é, exa
2: ex exatamente eu estava nessa, nessa nessa equipe e aí sim, eu já comecei a, a, a conhecer toda, todos aqueles personagens de, de, que logo depois eram conhecidos como os componentes da República de Alagoas e tal, é, o próprio Claudio Humberto, o... O PC sempre na sombra, mas tinha ali o João Lira. Você sabia quem que, é, que existia, como, como atuava, né? E, é, e aí,
1: Chico, me permita entrar, porque aí foi a mesma escola. Eu chego depois na Veja, eu, eu começo a trabalhar. Em 90, o Chico já está em Brasília com o Ineg também, o Ineg chefe na sucursal da Veja aqui em Brasília, e eu vou chefear a sucursal da Veja é, no Recife. Mas aí é a escola de construção de fonte, que eu acho que a Veja foi a grande escola daquele momento, que é um outro momento da imprensa. Sim, sim. E que alguns personagens, eu, Chico, você mesmo, Júnior, né, é, mas outros jornalistas, conservaram isso né, até hoje. Mas que naquela época era uma escola, porque as empresas podiam fazer isso, investir, não tinha essa coisa de jornalista tem que ser esse personagem asséptico, que não se mistura, que não mergulha, que apenas pergunta e que a fonte apenas fala e que você publica o que a fonte falou. Muitas vezes a fonte te usando e isso é a destruição da reportagem. Entendeu? Você, para fazer reportagem, você tem que criar uma relação de confiança. Então, no caso, no meu caso, nem com o PC, mas com o Pedro Collor, né? a minha relação começa até seguindo uma dica do Oineg que me liga né, de Brasília no primeiro dia meu na Veja e diz, ó, oh, o cara que você tem que virar amigo aí na tua base de cobertura, porque a base de cobertura da sucursal de Recife da Veja era de Alagoas ao Maranhão, era Sim. praticamente o Nordeste inteiro. Esse é o grande cara é o Pedro Collor. O Pedro Collor fala muita mentira, mas também fala muita verdade conta muita história. A gente tem que aprender a filtrar. Aí ele falou, e eu segui, eu te sugeriria que toda semana fosse a lagoas nem que seja para tomar um café com o Pedro. E eu fiz isso. E um ano, e um pouco mais de um ano depois, o Pedro me dá essa entrevista. Ou seja, é, e é o que aconteceu com o Chico, é a conservação, a sedução. É um trabalho de sedução de fonte. Perfeito, né? Você tem que seduzir né, para ouvir e estabelecer ao longo dessa relação quais são os teus muros de contenção a mentira. Você tem que saber quando você está sendo usado, por que o cara está querendo te usar, né, e não ser simplesmente asséptico. Não, você fala, eu publico o que você falar e não somos amigos, não. E esse, essa postura do jornalista hoje, né, dois jornalistas, matou em larga medida a reportagem a reportagem quando você conseguia retratar o comportamento das pessoas e e o PC era um grande personagem mas um grande personagem né não tem assim aí você colocou ele ao lado do Queiroz e desse é, Coronel Cid, o PC era muito melhor que eles mas, mas muito melhor né né Chico do ponto o PC tinha sido seminarista, é. o PC tinha vendido carro, o PC tinha vendido telefone, o PC tinha enganado o, 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 os, os padres do seminário, né? é. É, o PC tinha começado a vender trator em Alagoas e se torna um grande lobista, entendeu? Mas era, o PC sabia o que você queria ouvir, o PC sabia negociar informação com você e que isso é do jogo também, sabia te pedir. Vem cá, é, dá isso aqui é, porque é, você dá isso aqui, eu te dou isso né, de informação, que é coisa que é ruim para mim. Essa, esse é um trabalho de construção. Né? Aí eu me lembro, nesse trabalho de construção, contar aqui de um personagem que nós três conhecemos, que foi um puta repórter, hoje está fora de, né, de redação, trabalha com consultoria, mas o Expedito Filho, um baita repórter. É. E a Veja, do Mário Sérgio Conte, resolve criar uma sessão que não existia, que era baseada numa sessão semelhante que tinha na Squire americana, que era o perfil. Um perfil, sempre um perfil de alguém relevante. E o primeiro perfilado o primeiro perfilado da sessão perfil da Veja, era um perfil alentado de quatro páginas, era o Ricardo Fiúza. O Ricardo Fiúza era a fonte do Expedito. O Expedito vai, pô, fica ali duas semanas conversando com o Fiúza e tal, escreve um perfil que, assim, um perfil correto, bem feito, mas que faltava uma pimenta, faltava uma história que fosse evidentemente contra o Fiúza. E aí o Mário Sérgio diz, ó, oh, essa matéria está muito a favor, eu não vou publicar essa matéria porque esse perfil só fala bem, eu preciso de uma história contra. Só que o Fiúza queria ser o primeiro perfilado da Virgem, né? Aí o Expedito fala para ele, ó, oh, Fiúza, o teu perfil não vai sair não, porque tá está muito a favor, eu não consegui.
0: Né? Você, eu sabe... Não consegui achar nada que te diga. Ah, não, isso... Aí
1: sabe o que o Fiúza fala? Não, eu vou contar uma história contra mim. E contou...
0: <risos>
1: e contou a história de que ele tinha recebido o jet ski da OAS de presente... Boa, ele que contou Ele que é. contou Aí o expedito foi, opa, colocou Virou um escândalo, um puta, <risos> escândalo que... um puta escândalo, eu é. lembro puta escândalo Pela vaidade ele mesmo que pela contou vaidade Pela vaidade do... de ser o primeiro perfilado é. da Veja Entendeu? Então é, é, Cara, essa relação Dentro de redação é impagável, né, Chico? Sim,
2: sim Não, mas Lula, você tocou no ponto A Veja possibilitava isso o cara viajar do Recife para Baceió para ir para o almoço, que não ia render nada durante um bom tempo. Havia essa possibilidade de você ir cativando ali uma, uma fonte. Coisa impensável. impensável no, 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 Mesmo nos jornais da época, era, era impensável. A velocidade e a, a verba ali da redação Pensar, não, e hoje não, hoje nós não temos permitia.
0: A, a praga do setorista de Twitter, né? Sim. Eduardo, Sim, Bolsonaro, é. É. Eduardo Bolsonaro faz um tweet... E aí alguém faz uma matéria de 30 linhas. né? Eu acho que Eduardo Bolsonaro e a família deveriam estar restritos às páginas policiais apenas. Mas Exatamente. aí as pessoas fazem essas outras coisas, que é uma loucura. Agora, Chico, que relação você estabeleceu com o PC? Você ia lá, ele como personagem era uma pessoa absolutamente sedutora daria para dizer isso boa
2: é, não eu tive eu tive essa essa parte essa primeira parte alagoana a partir da sucursal do, do recife da veja e aí interrompeu eu fui cuidar de outras coisas é, fui para o estadão depois para a folha e não estava obrigatoriamente cobrindo nem o governo colo quando naquele momento mais crítico já na CPI CPI que o Lula brilhou assim como o repórter é, naquele momento, ele contrata o Antônio Cláudio Maris de Oliveira, o, o, como advogado, criminalista. Eu era. É, o Mariz era, assim, era a minha principal fonte de outros assuntos, de crimes. Ele é um grande criminalista aqui de São Paulo. Então, o Mariz era, era uma, uma grande fonte de outros assuntos, não obrigatoriamente da política. Aí eu colo no Maris e tem um segundo momento com o PC, aí para valer. Aí já foi. Nosso primeiro encontro foi. Tomamos um porre assim de. É, ele estava alvejado ali por denúncia de tudo que é jeito, querendo falar, mas para não ser publicado, querendo, querendo conversar muito. E eu servi ali de, de terapeuta, de, eu fui ali de ouvido de aluguel. Então, fui com ele e com o Maris e ficamos tomando um whisky num flat que ele tinha aqui na Vila Olímpia é, uma noite inteira. Aí isso se repetiu e eu consegui guardar, não publicava, ele foi ganhando uma confiança. É, aí fiz um perfil, aí, aí, vê como a ideia do perfil Amansa, né? Fiz um perfil dele como seminarista, leitor, assim, parecia que eu estava. É, parecia que eu estava totalmente ingênuo e vendido ali como repórter. Não, mas eu estava. Minha intenção era pegá-lo logo mais no assunto para valer. Aí então fiz esse. Fiz uma entrevista com ele, com a, toda a versão dele respondendo à CPI. A Folha prezava muito pelo tal do outro lado. E eu entrei é, nesse vácuo aí, como repórter, que iria dar o outro lado. A resposta, a versão do PC, para toda a patifaria. Então eu entrei nesse foi, foi nesse vácuo aí que que acabei construindo a fonte. Aí sim, aí foi uma passou a ser uma relação, no mínimo um encontro semanal, uma coisa de, de tomar o junto, de e, e na casa dele em Alagoas. Aí foi aí foi essa construção que entrou muito essa e toda essa história que o Lula falou de da relação com a fonte, que talvez se eu não tivesse passado por pela escola da Veja, eu não tivesse eu fosse afoito, como qualquer repórter da Folha, e saísse já publicando qualquer merda. Qualquer...
0: Já detonava ele na primeira é, matéria e acabou. É, ia ser uma só.
2: Ia perder uma puta história por causa de uma materinha besta da, 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 da Folha. Então, isso me, me ajudou muito. A passagem pela Veja ajudou muito nessa nesse meu jogo de paciência, nesse meu jogo, no meu entendimento, o que era uma fonte para valer. E daí é que vem depois o, os eventuais furos e tal, vem dessa, dessa construção, desse primeiro whisky
1: que, que segue aí vida dentro Não, E isso vem, né, essa, esse cultivo da fonte, era uma cultura das revistas, Sim. até porque as revistas, é, é, quando eu entro na Veja me lembro do Fabrício Marques né? e do Laurentino. Na verdade, esse conselho foi me dado pelo Laurentino Gomes, né? que eu já conhecia, né? desde antes de ir para a Veja, eu, eu tinha feito uma viagem de um mês pela Alemanha, pelo consulado da Alemanha, e o Laurentino tá, era um dos jornalistas que estava nessa viagem, conhecia ele lá, e aí o Laurentino me disse, Ó, a cultura da Veja é a seguinte, a gente toda semana a gente faz três revistas. Uma, a gente publica. A outra, a gente joga no lixo, porque são informações que deram errado, são apurações que deram errado e que não vão funcionar, a gente joga no lixo. E a terceira, são informações que estão incompletas, reportagens que precisam ser melhoradas, informações que precisam ser buriladas e a gente põe na gaveta. E toda semana é isso. Agora, você imagina você ter uma equipe para fazer isso. E tinha, a Veja tinha, assim como a Isto É Senhor, na época, Pera, Isto é Senhor, tinha acabado é. de se fundir, também tinha. Essa cultura de cultivar a fonte era uma cultura revisteira. E era uma cultura da editora Abril, da, mas daquela editora Abril, do Vitor Tívita, do Roberto Tívita, uma cultura criada pelo Mino Carta foi o primeiro diretor de redação da Veja, e que naquele momento era o diretor de redação da Isto É Senhor. E aí eu saí da Veja em 1997 para ir para o Globo, querendo sair. Eu pedi demissão e o Franklin Martins era o diretor do jornal o Globo, na sucursal de Brasília, e eu tinha dito para Franklin, cara, eu quero vir eu não aguento mais ser chefe. Eu era muito jovem, se eu não quero mais ser chefe, eu quero ficar na reportagem. Tá? O Franklin disse, ó... Oh, vaga de repórter eu tenho e pago o mesmo salário. Só que é repórter. Eu disse, não, eu quero ser repórter e tal. Aí fui, fiz um bom acordo de espaço no jornal, mas levei para o jornal essa cultura é para a sucursal de Brasília que o Globo não tinha. Tinha os almoços né, com fonte e tal, mas era uma coisa mais para a cúpula. O reportariado, não. Aí eu me lembro que um dia o Franklin disse, olha disse para a redação do Brasília. Eu estou aqui pagando reembolso de Luiz Costa Pinto. São oito cafés da manhã, doze almoços, sete jantares, e eu nunca fiz isso para nenhum repórter. Né? É, então, eu não estou reclamando. Eu estou dizendo, esse é o caminho, tem que fazer. Né? É, por quê? Porque era, essa era uma cultura de você realmente Criar uma relação com a fonte e que você não vai, você não está vendendo a alma ali. Né? Mas é nessa conversa destravada, é você derrubando. Eu, no, no processo de apuração de uma reportagem que foi contra ele, contra o Cleto Falcão, eu tomei café, almocei e jantei no espaço de 24 horas com ele. No final, a gente ficou bêbado também. O Cleto tinha na casa dele, em Brasília, uma garrafa de Johnny Walker. Colocada num cavalete, porque a garrafa, na minha memória, ela tinha a minha altura. Eu tenho 1,85m. Tá? A garrafa tinha a minha altura e ela ficava num cavalete. Aí tinha uma corda que ele puxava a garrafa e aqui ele aparava com uma jarra de cristal. Aí o uísque caía dentro da jarra uhum. e a gente tomava o uísque sentado na mesa, botando o uísque direto da jarra Caramba. nos copos. Então você imagina como. Você não bebia nessa época, uhum. né? No final, deu a reportagem que era o Cleto Falcão confessando que ele não vivia com o salário dele. né? Ele é. vivia porque os amigos o mantinham, os amigos empresários. E ele acabou perdendo a liderança do governo Collor, né? em razão dessa, dessa reportagem. E ele estava na cúpula dessa República de Alagoas, né?
0: Em razão é, do isso, é. eu diria, né em vez da reportagem. Foi... <risos> agora, o... vamos dar um salto aqui no tempo. Eu vou jogar aqui uma outra imagem. Porque o PC Farias, ele, foi... ele fugiu, né? Ele foi para o exterior, foi lá para Sudeste Asiático. Depois ele deu aquela entrevista em Londres. Eu não me lembro agora. Ele foi preso no exterior e veio para cá preso. Ele voltou e foi preso aqui. Ele foi Nós, preso, em, preso em Bangkok. Bangkok.
2: Ele, é, é, a Folha, eu dou aquela história na, na, na Folha, o Jornal Nacional dá no dia seguinte.
0: E aí ele tem que fugir de Londres.
2: Aí ele foge de Londres e ele vai num restaurante em Bangkok e tem uma desavença lá com, por conta de uma mesa que Dona Elma queria sentar num lugar melhor, uma confusão dessa de mesa de restaurante. Alguém avisa a embaixada brasileira. Alguém uma brasileira, uma brasileira que estava lá. Uma brasileira, exatamente, exatamente. Avisa e, 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 a partir daí, ele, ele, é, ele é preso nesse, nesse momento. Mas ele estava... Foi por um segundo, porque ele estava com, com, com tudo quase fechado para virar quase rei na Tailândia. Ele foi com dinheiro suficiente, aquele dinheiro que você vira cidadão, qualquer coisa, que... amigo do rei, você vira, vira tudo que quiser. Então, ele estava legalizando todo esse processo. Por isso que ele corre para Bangkok. Lá ele teria...
0: Lá ele era amigo do rei, né? Lá ele era amigo do rei. Ele teria
2: como, como, como comprar toda essa essa história mas foi por um por um segundo por um por uma confusão banal de um restaurante que ele perde a... eu viajei nessa época até Bangkok voltei no mesmo avião voltou toda toda ah, jornalistas é? do Brasil foi todo todos
0: mundo e tal. lá e você foi é.
2: foi aquele delegado Lula que eu não eu não, não eu esqueço o nome dele agora da Polícia Federal do Rio que era totalmente vendido ao esquema PC e... Quando eu falo com ele lá, ele diz, oh, diz que vão botar o Gema em você. Diz, ah, o Gema? Não vou botar porra nenhuma. E ainda, o não. cara ainda vai tomando isso comigo. E foi o que aconteceu, porque ah. o cara recebia mesada dele. O cara era, era quem dava as informações para no, no momento que, que ele precisou fugir do Brasil. Então,
0: Delegado é, da Polícia Federal? É, Sim.
2: é, 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 é um, um cara que tentou ser candidato no Rio. e Eu, eu não me uma... lembro no
0: do nome dele, é. não.
2: Não, Podemos... mas isso não,
0: não é... Isso não é, comum, é o Edson Antônio de Oliveira, não?
2: Cara, acho que sim. Acho que eu, que... Ele foi candidato. Acho é, é, é. Se brincar, é morto também, porque todo mundo morreu. Só ficou eu e Lula nessa... É, aqui eu estou vendo é. uma
0: matéria aqui na, na internet. Eu morri domingo em é. 2015, o delegado Edson Antônio de Oliveira, que participou ativamente da prisão em 93 de PC Farias. Sim, sim.
2: Ele era cúmplice.
0: Ele participa porque, burocraticamente... Ele foi superintendente da PF no Rio e era diretor na Interpol no Brasil.
2: É, burocraticamente ele era o escalado pela Interpol para ir buscar o PC, mas ele estava na mão do cara, assim, Estava no maior... bolso do PC. No bolso total. Mas foi, foi em Bangkok, sim. E
0: você entrevistou o PC depois na prisão? Porque ele, passou... ele foi condenado Ficou um pouco preso, né? Não sei se foi muito, foram que? Um ano, Sim, dois. Não, aí eu
2: fiz, eu fiz a festa, né por conta já dessa coisa da fonte. Foi aí que eu, lá no, no, nos porões lá, do, uma, era uma pocilga lá da Polícia de Imigração de Bangkok. Eu já fiz uma entrevista com ele, com a dona. É, com a dona Elma, Elma que, que deu aquele escândalo culpando o Colo. Voltei junto para o Brasil, fiquei. Fui uma noite, fiquei no, no canil lá onde ele ficou, na Polícia Federal em Brasília, fui. É, é, a partir disso, eu fui, frequentei todas as celas, onde ele esteve preso. Então, foi a hora da festa da, da, do cultivo de uma fonte. Só
0: nessa cobertura você puxou uns dois anos de cana, né? Sim, no mínimo.
2: É, não, eu chegava lá, mas o, o, o almoço era do faz... era do. Não sei se tinha o Fazano da época, mas era do melhor restaurante de, de Brasília, Piantela,
1: já estava lá. Não, tinha o Briantelli
2: e tinha o Florentino. Florentino, Florentino. e o Florentino. Exatamente, porque ele chegava num lugar desse ou no Corpo de Bombeiro em Maceió, onde fosse, em meia hora é, ele conquistava ou, ou amaciava todo mundo. né Ele então, era um
0: sedutor também, né?
2: É, o sedutor com, com, com o dinheiro, o dinheiro dele, o, dinheiro, até, até o Viro né? Bonito também. né e, <risos> mas, mas, mas ele era, Juninho, ele era sedutor, sim, de, de, de boa conversa. O Lula tem uma conversa, tem, no, no Trapassa, tem uma conversa do Lula com ele, é, e Lula já foi cheio de documento na hora da onça beber água. Era, era a hora que provava o esquema mesmo. Mas que o Lula descreve o perfume dele no hotel, lembra? Uh -huh. Isso, exatamente. Pô, aqua, aquela cena é linda, aquela cena de, de, de cinema italiano, de máfia italiana.
0: Isso o Depois Exato. da visão ou antes? Não, não, isso foi antes. Isso, isso foi, foi antes, é o antes. Antes da
1: gente publicar, foi na semana anterior, não, duas isso. semanas antes... A capa do a Pedro Colla. do Pedro,
0: é. Tá, então já que você falou em Trapassa, está aqui. Ó. Eu tenho é, um papel, eu só o volume 3, autografado, que estava aqui, porque o primeiro, quando saiu, eu estava fora do Brasil, então eu comprei Morando só fora. digital. O segundo também, o terceiro, tive aqui no lançamento em Brasília. São três volumes: Trapassa, Saga Política no Universo Paralelo Brasileiro. Inclusive, eu estou citado no volume 2. Né? Bacana. Então, é, mas, é, é, rapidamente. Essa
2: cena, o, o, o requinte dessa cena, que o, o, o Lula chegando no, no hotel, o perfume, é, é, porra, é, um, é, 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 é linda a cena. Eu estava diante de um vilão do, do dinheiro público, etc., mas a eu, cena é bonita, é, né
0: inebriante Não, né?
1: e a gente quer... Eu estava com o Mário Sérgio Conte, que era o diretor de redação da Veja, e a gente quer confirmar a assinatura do PC, porque tinha um documento com a assinatura dele. E aí, o Mário, aí eu peço um do, que ele assine, que ele me mostre um documento. Aí o PC disse, eu não tenho documento, não estou com nenhum documento. Sei. Aí o Mário Sérgio disse, gente, como você não está com nenhum documento, PC? Não, não estou com nenhum documento. Aí eu, como é que você deu entrada no hotel aqui? Não, o apartamento fica à minha disposição, era um hotel de luxo ali, o Cisa Park né, que ficava ali perto da Paulista. Não, o hotel já tem um apartamento aqui em meu nome e então tal, não preciso de documento. Você viaja sem documento? Viajo sem documento. Você assina um papel, então, para eu ver você assinando aqui? Não, eu estou com um problema na mão, não consigo assinar. Né? <risos> Aí o Mário Sérgio voltou à história do documento. Disse, você está sem documento aqui? Você fez to. Aí o Mário disse, então, você vai ser, vai ser preso por vadiagem. Não pode andar sem louco. <risos> no então, o PC era isso. E mais, aí um pouco do PC. Ele morreu na madrugada de um sábado para um domingo, em 1996, assassinado. Era madrugada do dia 23 de junho, véspera de São José.
0: Cenas fortes para quem tem problemas.
1: Isso, está aqui. É ele e a Suzana Marcolino, né, que era a namorada dele, mortos na casa de... Guaxuma, numa praia perto de Maceió eu fui a Maceió eu já estava no Globo naquela semana, veja a história de fazer a fonte era, era o meu, eu estava no meu primeiro mês no jornal o Globo e aí eu tinha combinado que a minha, com o Franklin, que a minha, o PC estava evoluindo para o regime semiaberto ele ia passar a trabalhar fora da cadeia já, e ele iria voltar inicialmente só para dormir na cadeia e depois ele ia ficar no regime aberto. Né? Então, já no semi-aberto era a primeira semana dele no semiaberto, eu combinei de fazer uma reportagem para sair no Globo, e saiu no domingo, em que ele já estava morto, porque foi assassinado na madrugada, e eu fui a Maceió, então fui almoçar com o PC, na casa dele, naquela casa que fica lá no tabuleiro dos Martins, é um bairro de, de Maceió. O casarão é, é, é dos filhos dele até hoje. E fui almoçar lá. Ele, inclusive, tinha construído a casa no formato do hall do Hotel Maxud Plaza, que era onde eles se hospedavam, em São Paulo. Então, era uma casa retangular, com uma área vazada no meio, né, onde tinha um jardim de inverno, e todos os quartos tinham um corredor retangular também, de circulação interna, como eram os corredores do Maxud Plaza, que davam para uma visão desse, desse jardim de inverno né, ali no pé. Então ele fez uma casa à é, é, semelhança arquitetônica do Maxud. Aí eu chego para almoçar com ele e olho uma série de quadros colocados na parede, mas escondidos com lençol, lençol branco. Eu olhei, perguntei assim: PC, você vai pintar a casa? Aí ele fez: Não. Eu fiz: por que esses lençóis aqui? Para esconder meus quadros. Aí eu perguntei: Esconder de quem? Ele fez: Esconder de você. Eu falei, Mas por que esconder os quadros de mim? Aí ele fez: Porque eu não declarei na Receita Federal esses quadros. E tem quadros muito caros aí e eu não quero que você diga quais são os quadros que tem. Caramba. esse era o PC. Esse era o PC, cara. Que
2: história. Cara.
0: Bom, agora, não sei se é uma dúvida, né? Quem é que matou o PC? Foi a Suzana Marcolino. A Suzana Marcolino estava tendo um caso né? com... Um dentista. Um dentista, é. né? Vazaram depois ligações dos dois ou mensagens e tal. A versão que saiu primeiro é que ela matou o PC e depois se matou, né? Mas essa sei. versão aí não rola, né? O que, que vocês podem... Para a gente dar um fecho no PC e dar o um salto para os personagens de hoje, é. tendo como... Fio condutor, essa história aí de, de dinheiro, né? Que hoje evoluiu ou evoluiu para rachadinha, né? Porque o PC era um cara sofisticado. É, é que Chico. Quem é que matou o PC?
2: Os olhos, cara, essa, essa é, uma, é uma.
0: A pergunta de um é. milhão de dólares.
2: É, porque ficou a, essa versão. Oficial, depois os seguranças, todo o entorno do PC, foi todo mundo absolvido ou, ou receberam perdão ali? Não sei como é aquele. Não, termo? não, não, é? não
1: foram absolvidos. O, o julgamento não, 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 o julgamento é, não condenou ninguém. É,
2: Eu não acho foi que ninguém. O julgamento
1: condenou... ninguém só, só acabou em 2018,
2: 2019,
1: uma coisa assim.
0: Caramba!
2: Que... É, mas ninguém é condenado. Que seria os caras que ouviram, entraram no quarto depois, um segundo depois do. do... Dessa versão que é ela dá o tiro, ele mata ela e acaba por ali. Então, não se tem mesmo. É totalmente aberto. Eu não, 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 e vocês
0: tô... firmaram alguma convicção pessoal a partir das coberturas e dos convívios? Houve uma guerra de
2: laudos, né? Que, Badam o, Palhares,
0: o, que era... Um, é, um versus, peritos, um... Sang...
2: versus um um, um George Sanguinetti. De... George Sanguinetti. Então, ficou nessa... ele, ele O Sanguinetti apostando no... no uma versão de um possível invasor, uma morte, outro, 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 outro tipo de, de ocorrência. Houve uma bandalheira na, na cena do crime, mudaram, a família mudou antes da polícia chegar. Tem toda uma... uma o, o roteiro é de uma desordem geral. Assim, pode ter acontecido qualquer coisa, mas não há, por exemplo, não há, problema, não há, não há na, na, na tese de que queima de arquivo algum, algum dos milhares de empresários ou gente que tinha... Ou, ou Laranja, ou Testa de Ferro do exterior, ou qualquer um desses personagens, não há, não há registro algum de, de, de passagens dele no mesmo momento pelo local. Ficou essa, essa, ficaram essas duas versões e todo mundo foi absorvida Então, não, eu não, não arrisco. Não sei se o Lula tem alguma teoria, não. mas eu não, não consigo Olha,
1: arriscar nada aqui. Bom, primeiro, Júnior, foi, na minha opinião, e para mim, a cobertura a morte do PC, quer dizer, aquilo que se segue na esteira da morte do PC, pra... eu fiquei 45 dias em Maceió e me mudei mesmo, eu saí de Brasília e me instalei lá no hotel Maceió Mar.
0: Eu Bom, você escreveu muito... um livro né, sobre eu isso. escrevi um
1: livro depois sobre as duas mortes do PC Farias. Foi a cobertura mais tensa de mídia que eu já vi, que eu já passei. O Chico estava na Folha, toda a imprensa, exceto a Folha de São Paulo, né, se hospedou no Maceió Mar. O Maceió Omar virou o Press Club de ah, Maceió. É, o, Chico,
0: o Chico ficou onde? Não, não,
1: o Chico não. não a o Folha, Otto, o Otton. A, um a Folha criou uma sucursal, mandou o Beraba, né? O Beraba. Não, foi ser... o. Cavezan, Caveçã, Luiz Cavezan. Cavezan. Isso, o Luiz Cavezan, tá certo? Luiz Cavezan, para ser uma espécie de chefe de reportagem. Mandou Sim. diversos repórteres e fotógrafos, mandou um representante do painel. Era um cara só para fazer nota do painel. E aí tinha a turma de reportagem. Tinha os seis da Folha. E o Fernando o... Gabeira. O... o Gabeira, exatamente. O Gabeira. A Folha montou uma sucursal para fazer uma... Você tem noção do que é essa cobertura? A luz do que é... Editoria, PC do... O jornalismo de hoje. Não, pois é. O Globo, o primeiro, me mandou. Porque eu, veja bem, eu estava de plantão. Era o meu primeiro plantão chefiando a sucursal do Globo
2: Caramba. do plantão
1: do fim de semana quando telefona uma pessoa, e eu achava que era um trote, porque era a Patrícia Andrade, a Patrícia Andrade filha do Evandro Carlos que era o grande diretor né, das organizações Globo Patrícia Andrade que é roteirista hoje né? é, roteirista dos dois filhos de Francisco tal. ela era repórter também lá e ela estava chefiando o plantão do que se chama, em redação, aquário. O aquário é o local onde ficam confinados os chefes na redação. E, só que a Patrícia Andrade é homônima da minha mulher, Patrícia Andrade. E eu era novo no Globo, eu tinha um mês de jornal. Aí me liga, olha, Lula, aqui é a Patrícia Andrade. Ah, o PC foi assassinado. Aí eu fiz o quê? Eu fiz um PC, Farias foi assassinado. Eu disse, ah, tá, vai, conta outra. Aí pum, desliguei o telefone. Aí ligou de novo. Aí eu falei, Lula, aqui é a Patrícia Andrade, eu estou no plantão do Aquário, o PC Farias foi assassinado, eu disse, ó, vem cá, na boa, eu estou publicando, amanhã está saindo já já o jornal, com a minha matéria com o PC, sobre a vida dele, o que ele quer e tal. Puxa. Aí você vem me dizer, usando o nome da minha mulher, né, que o PC foi morto, aí, pum, desliguei de novo. <risos> né? Aí, nisso, toca o telefone de novo, aquela voz dele assim, Lula, é o Ali. O Ali Câmbio, que hoje é o diretor de jornalismo da Globo, da época era editor executivo do Globo. Lula, é o Ali. Oi, Ali. Ô, Lula, a Patrícia Andrade, ela está querendo falar com você. Eu disse, Ali, eu achei que era trote. Ele falou, não, é a Patrícia Andrade. O JN vai dar o plantão agora. O PC foi assassinado. Aí eu falei, como, Ali? Ele fez não sei. Vai embora para o aeroporto. Pegue um fotógrafo e vai embora para o aeroporto. Acontece
0: história. Caramba! Sensacional! É
1: eu fui e comecei a fazer as matérias, e aí o Globo resolve mandar um outro repórter que tinha uma tese um pouco diferente da minha. Porque eu, olhando o que tinha acontecido, e isso para mim ficou claro nos dois primeiros dias, era muito possível o que tinha acontecido. A tese, que era a tese oficial, a Suzana matou o PC e depois ela se matou porque ela foi descoberta na, não só, na, veja bem, o PC, ele conhece a, Su, a Susana Marcolina, era uma fornecedora de marmita da cadeia aonde ele estava preso em Maceió. E ela, ele se apaixonou por ela, que ele queria ter um caso, tal, e passou a ter um caso com ela. Ele se apaixonou, ficou, ele estava preso. Ela era uma menina muito mais jovem, bonita, e ele começou a financiar a vida dela, ajudou ela a montar uma boutiquezinha, deu um carro, deu outras coisas. E ela, nessa, nesse devaneio dela, em São, ela viajou a São Paulo, aí ela conheceu esse dentista em São Paulo. Foi jantar com ele no Carlota, lá na Rua, rua Bahia, no bairro de Higienópolis. Se apaixonou, ficaram juntos tal. Ela foi descoberta e o PC estava acabando a relação ia deixar ela, ia devolvê-la para aquela vida simples que ela tinha, difícil que ela tinha. Né? Ela tinha muitos motivos para cometer o crime, porque o mundo dela, o pequeno mundo dela estava desmoronando, né e ela ia ser conhecida como uma garota do programa. Então, eu achava factível a tese oficial, a tese normal de Suzana matou PC e depois se matou. Mas aí o Globo disse, não, vamos mandar o Thales, o faria. O Thales acha que é o contrário diz que não foi, que tem assassinato e tal. E o Thales vai fazer uma, uma apuração contrária. O Globo fica, então, degladiando, né? e colocando o que é normal, é saudável no jornalismo. Então, Júnior, 45 dias lá depois, eu não vi nenhuma evidência que tenha mostrado que a Suzana foi assassinada mas também não vi nenhuma evidência da tese em contrário. E aí tem uma frase que me foi dita pelo governador da época de Alagoas, o Divaldo Suroagi, que era o seguinte, ele era governador, ele disse, nada mais natural no nosso mundo alagoano se os seguranças matassem a Suzana depois de ela ter matado o chefe dela. Por que não? Então era uma coisa, na cabeça deles, tão natural. E aí você autoriza a possibilidade de ter havido um crime encomendado, entendeu? E de a Suzana ter sido plantada ali para executar o serviço que nenhum deles quis executar. Tudo pode ser. Até porque, como disse o Chico aqui no começo, do ponto de vista da apuração criminal, foi feito uma... Não foi uma barbeiragem, não foi por acaso. Eles simplesmente tocaram fogo nos lençóis, no colchão é. da cena do crime antes da polícia chegar a cena do crime foi mexida antes de a polícia chegar, a polícia técnica. Então, é, aí, acabou.
0: aí acabou. Sim. Então, muito bem, essa é uma história que ainda permitirá para os historiadores, jornalistas do futuro revisitarem eventualmente, mas vamos voltar aqui então para a gente dar o nosso fecho com essas figuras aqui. né? Temos agora Queiroz, que é o operador das rachadinhas, e o coronel Cid. Há um monte de denúncias em relação à família Bolsonaro, de compra de imóvel, dinheiro vivo, a imprensa fazendo uma marcação cerrada e uma família que não dá satisfação, não se comunica, não responde e nada. Qual a reflexão que vocês fariam em relação a, essa, a esses personagens aqui? É um salto muito grande, né? até porque são estilos diferentes. O Collor hoje é apoiador do, do Bolsonaro e, e vice-versa. Vocês acham que o Queiroz ele pode ser uma figura, enfim, é um cara que está ligado, era amigo do Adriano, né, aquele miliciano e, e fez esses pagamentos todos em dinheiro vivo, fazia saque, está envolvido aí com compra, com movimentação de dinheiro vivo. Vocês acham que esse cara pode representar para a família Bolsonaro um problema como? PC foi para o Collor, que no fundo foi a questão da corrupção toda, o Fiat Elba lá que desandou todo o processo. Né? Que avaliação vocês fazem sobre essas figuras aqui, que funcionam meio como laranjas, né? como operadores Sim. em proporções diferentes? Qual é o estrago possível desse pessoal em relação à atual família presidencial?
2: Olha, é, é, Júlio, eu acho que o, o, o Lula foi muito feliz essa semana quando ele ele resgatou, e por isso que é importante a, a, a nossa memória dessa política aí de, de 90 para cá, no mínimo, que é o que está na, na trilogia Trapassa do Lula e tal. É, o Lula resgatou, quando apareceu esse caso da, a, a mais recente do Planalto, dos gastos, dos gastos particulares na da primeira Michelle dama. Bolsonaro, da primeira-dama, o Lula lembrou a frase, uma frase que é importantíssima, é uma pérola do tempo do PC, que é Madame está gastando muito. Madame, no caso, era a Rosane Collor. Essa frase ligava o. o, o... O duto ali, né? O, o dinheiro do PC, as despesas da família do Collor. Esse caso revelado agora nos lembra realmente muito isso. Quando o Lula falou de: meu Deus, aí eu fui até atrás do, das matérias da época, é isso. As despesas de primeira dama sendo bancada por outra fonte ou por um dinheiro que não se sabe bem a origem, ou se é do cartão corporativo ou não é, se falaram que era do, do dinheiro particular do próprio Bolsonaro, mas vem por intermédio desse personagem personagem palaciano aí, o Coronel Sidney. É, nesse aspecto, e essa frase resume muito, é, é muito parecido com a operação do PC. Só que a, a operação do PC, pelo tamanho, pela proporção, é, por ser um cara que é, praticamente faz, fez, fazia um balcão de monopólio de toda a corrupção do governo Collor, é de outra proporção. É um personagem também da sombra, como era o Queiroz, o um personagem do rolo, do rolo que chegava a abastecer a primeira dama, mas é, é, eu acredito que proporção, uma coisa mais de varejo, rachadinha, despesa da família, rolo de carro, é noutra proporção, mas o mecanismo, para usar um, um, uma palavra da, da, da moda, uma palavra do, da, da produção cinematográfica, o mecanismo é parecido. Né? É o é um personagem da, da, da sombra que acaba abastecendo financiando despesas particulares. O Queiroz, você tem com a primeira-dama, você tem ainda uma, uma grande, um grande enigma, uma grande interrogação também de origem de dinheiro, que é daquele... O cheque, é, né? É, que é da, 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 da soma lá dos 80 mil reais em cheques, que também não se sabe. Então, a, a natureza dos negócios é, é, é muito parecida, mas o, o PC é, é, assumiu assim, um... Um tamanho de corrupção, porque a gente se, a gente mira muito no Fiat Elba, mas teve a reforma do apartamento da Rosane Colo em Maceió, também bancada pelo PC, uma porrada uma de outras.
0: É, mas quando fala sentido. assim que é uma coisa de, de varejo né que esses caras aí estão fazendo, a gente não pode esquecer da quantidade de imóveis em dinheiro vivo. Quem é que leva um dinheiro vivo para lá no cartório, né registro leva no, entrega a mala com dinheiro para o vendedor sim, sim. do imóvel. Sim, tá,
2: tá, o, tá, o Queiroz né? também está nessa parada. Né? O Queiroz já estava nesse, nesse movimento. Se a gente for focar na questão da, da possíveis crimes, talvez seja a mesma coisa, porque o crime se é o Fiat Elba, que são 51 imóveis, se são, se são as despesas do cabeleireiro da, da Michele Bolsonaro ou não, como, como veio a, a público agora no, no caso do Coronel Cid o, o crime é o mesmo, o crime é um dinheiro que não se sabe de onde, abaste, abaste, que não se sabe a origem, abastecendo despesas particulares, imóveis ou,
1: ou compras de luxo de primeira dama. O, então, o
0: problema não é o dinheiro vivo, é a origem.
1: Não, é, é a origem. Isso, a origem. E outra coisa, essa frase, eu acho que eu é lapidar, essa frase era o PC e ela, 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 se, ela, ela foi revelada pela primeira vez pelo Pedro Collor, Pedro Collor imitando o jeito do, do PC, dizer, ó, oh, Madame está gastando muito. Aí ele, fala, ele chamava o PC de Paulo César. O Paulo César fala isso para todo mundo em Maceió. Madame está gastando muito, porque ele que paga as contas tal. O que se descobriu é que naquela época não tinha Pix, né, mas tinha o um cheque ao portador. Tinha o um cheque ao portador que o Collor acabou no plano Collor. Então, como é que o PC pagava? Eram cheques assinados pela secretária dele, a Rosinete Melanis, em nome de dois ou três. Um deles era Flávio Ramos, de fantasmas. Eram personagens fantasmas, quer dizer, eram perfis. Perfis criados como se fossem os robôs de... Perfis fakes, Perfis é? fakes, mas criados do sistema bancário, usando CPF de gente morta. Eles tinham uns seis ou sete perfis desses que tinham conta bancária, aí essas contas eram criadas dentro ou do Banco Rural ou do, de um outro banco, e aí esse, eles passavam a assinar cheque e faziam cheques para eles mesmos. Esses cheques eram, então, endossados, entregues ao motorista, que era o Heriberto França, que era o motorista é, é, da, da secretária do Collor, e ele ia no banco com aquele cheque Assinado por um fantasma, endossado pelo fantasma, nominal ao fantasma, sacava o dinheiro e pagava as contas da madame. Agora, nesse escândalo, o que é que se descobre? Que o motorista, no caso, é ora o Queiroz, ora o coronel do exército, da Ativa. Naquela foto que você colocou aqui, ele está com uniforme do exército e a gravatinha borboleta uniforme cinza é uniforme de gala é em alguma festa você pode ver aqui o não, não essa essa, essa a foto a cordinha, aqui eu vou pegar
0: aqui a origem dela peraí.
1: a cordinha então veja bem e é, é ele aqui, que ó, produz a, foto, a grana
0: ali eu dei um corte na foto a foto é, é essa é,
1: é ele que é. produz a grana para pagar isso é algum algum evento solene porque o Bolsonaro está aí fantasiado de pinguim com faixa presidencial e com as condecorações. Esse é, a, esse é o cordão da, do Cruzeiro do Sul, que é a maior condecoração brasileira. Né? É a, acho que é a, a, a Gran Cruz do, do Cruzeiro do Sul, que está pendurada aí nele. Então, veja bem, era esse cara que pagava as contas da cunhada da Michele, da própria Michele, né, é, do irmão de não sei quem A partir do Palácio do Planalto então, Cara, é óbvio
0: E ele está que... no inquérito das fake news também Ele
1: está no inquérito das é. fake news Pagando para a produção de fake news É claro Que a gente tem aí Um escândalo E aí, um escândalo Que é a história dando um loop Reverso de novo E aquele negócio o, o círculo não se fecha Porque não fecha mesmo né? E outra, por é que política é ciência? Política é ciência porque se repete, porque as experiências se repetem. Você consegue então, reproduzir. Você consegue reproduzir. A gente está vivendo uma reprodução piorada, farsesca do que foi aquela camarilha montada pelo colo para roubar, para usar... O palácio para usar os cofres públicos para se completar, achando que o público era privado,
0: é inacreditável. Agora, um, uma reflexão de vocês dois para a gente fechar aqui. Eu todo dia passo raiva vendo os jornais. Chico Sá também, né? Lula também se publicam horrores aí no, nas redes sociais. Vocês acham que a cobertura ela melhorou? ou piorou. Lógico que a gente vive tempos diferentes com, por conta da tecnologia, da velocidade, e aí isso tem consequências muito ruins que às vezes não dá para checar. O repórter hoje ele faz blog, ele tem que botar no Twitter, ele tem que fazer a matéria, ele tem que entrar na TV, ele tem que fazer participação no rádio. Eu acho que isso compromete muito o tempo útil da apuração e impede isso que vocês relataram no começo da conversa, né? de você sentar com o cara, almoçar, trocar ideia você ler um livro inteiro para poder aprender algum assunto, né? a história que você vai poder usar, né? se utilizar dessas ferramentas para poder construir um raciocínio interessante. E eu não sei, não me lembro, assim, editorialmente, se os jornais nos anos 90 eram tão ultra-radicais, ultra-direita como são agora, né? porque você vê editoriais e matérias... De... Outro dia foi uma matéria do quê? Do... É, o... o governo Bolsonaro cortou verba para o câncer né? Aí o estadão vai faz uma matéria, não estaria na hora de você comprar um plano de saúde, quer dizer é um escárnio e aí eu fico achando que a reportagem, a denúncia a ah, descobrir o orçamento secreto, descobrir o esquema de ambulância, de tratores, vira uma espécie de cota. vamos deixar esses repórteres aqui levantando umas denúncias e a gente vai privatizar o SUS, a gente vai privatizar a saúde, Vai privatizar a escola, vai acabar com a universidade pública, porque isso é o que você vê o tempo todo, né? Você tem uma, a parte, tudo bem, a editorial, é a opinião da empresa, tudo bem. Mas eu, às vezes ficou a impressão, e, e não sou contra os jornais, não acho que o Estadão tem que acabar, nem que a Folha, acho que eles só têm que melhorar, é. né? A gente fica é. falando e nunca mais arranja emprego, né? Porque eu fico tão irritado isso. com esse negócio. <risos> mas o que reflexão vocês podem fazer, até para os jovens jornalistas que estão aí, e tem uma coisa que eu acho assim muito cruel, que você tem vários colegas, eu né? não vou ficar citando o nome aqui, mas que já são é, personalidades, que é uma coisa que não tinha quando eu comecei em redação. Né? Então, o cara está lá, ele está na rádio, ele está na TV a cabo, ele tem o blog, ele está tweetando o dia inteiro, o cara está ao vivo no programa na, na TV, na Globo News ou na CNN e você vê, não, acabei de receber a informação aqui do ministro. Pô, se você recebeu um, 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 um WhatsApp do ministro e você a plenas ler, não tem apuração. O cara está te enrolando, né? você está dizendo que ele está te mandando, o você está lendo o um release. Que reflexão vocês podem fazer sobre isso, agora que eu encerrei todas as minhas chances de conseguir qualquer Perfeito. emprego de novo na mídia tradicional. <risos>
1: então deixa, Chico, posso começar a responder porque eu quero por pegar favor. esse exemplo do WhatsApp aí. Por favor. Olha só, teve um período, logo que o, o Ricardo Teixeira, não, Ricardo Teixeira não, o o Marco Polo Del Nero foi afastado da CBF, CBF. e um, um deputado, era um deputado do PSDB, ele está sem mandato agora, deve voltar esse ano, do Espírito Santo, Marcos Vicente, é vice-presidente da CBF, ainda é, ele assumiu a presidência e me chamou, ele ficou só um mês, tá? porque ele começou a acabar com um monte de coisa, Eu falei para ele, não faz tudo de uma vez, calma. Calma, vamos fazer o mal aos poucos. Aqui é o contrário do Maquiavel. Mas ele começou, ele te cortou os salários, cortou o jeton, demitiu não sei quem, não sei o quê. Você vai brigar com todo mundo. Ficou um mês só no carro. Aí é, a cúpula que estava afastada da CBF o tirou. Mas aí o Marcos Vicente, eu estava com ele, conversando no gabinete dele. Aí ele recebe um WhatsApp um jornalista fazendo umas perguntas sobre a CBF. Aí ele para a conversa, responde e manda. Aí o cara manda outra pergunta, ele para a conversa, responde e manda. Eu perguntei, vem o Marcos, quem é que está perguntando? Ele disse, não sei. Aí eu fiz, como não sabe? Eu falei, não, não conheço, é um repórter. Ele disse que é repórter, não sei o quê. E você está respondendo isso? Ele fez, sim. Se disse, você está louco? Aí ele, mas por quê? Disse, você não sabe se o cara é o cara. E o cara não sabe se você é você. Porra, como é que você responde né? é, é, por WhatsApp? Então, assim, só para você ter uma ideia de como as coisas são. E aí eu remonto a uma história que, aliás, está no Trapassa 1, do Tales Alvarenga, que também já morreu, que foi diretor de redação adjunto da Veja, foi nosso chefe, meu, do Chico, o Tales Alvarenga, que era um cara de direita. Aliás, dividiu o apartamento com Olavo de Carvalho. Ele é mineiro, Muito. assim como Olavo de Carvalho, e os dois jovens estudantes em São Paulo dividiram o apartamento. Mas o Thales era um baita jornalista, e o é uma vez, no meio de uma das crises econômicas do governo Fernando Henrique, um dos ataques especulativos ao Real, ali no começo do Plano Real, eu fui para a rua, eu consegui pegar uma série de coisas exclusivas, umas informações exclusivas, aí eu, só que eu, assim, eu Sempre tive, não sou como você, Júnior, que é de origem da economia, né eu tenho dificuldade em escrever sobre economia, né? não, não tenho esse conhecimento técnico.
0: Não, eu também um não tenho, tá... não. escrevia, é, mas não entendia é, também. É, pois é.
1: Mas aí, quando eu, eu relatei para o Thales o que eu tinha, aí ele disse: não, faz o seguinte, escreve do jeito que está, do jeito que você viu as coisas, do jeito que você sabe, com todo esse ódio das suas fontes porque eu sei que as suas fontes são petistas, porque quem vai fechar a matéria sou eu. E ele falava com aquela cara assim, quem vai fechar a matéria sou eu e eu sou do PFL. Entendeu? Então, <risos> é, é, a regra é, escreve como um petista, mas com eu o vou fígado. explicar como um pefelista. <risos> então, eu acho isso, eu acho que falta cúpula, falta cúpula nas redações. É, redação precisa de cúpula e é lamentável que seja isso. Assim, você hoje tem é, é, redações onde você vê claramente que as, os repórteres, os colunistas, querem simplesmente agradar ao patrão, agradar o chefe. Quando há um creque, né? quando há uma, uma discordância, aí vira um case, que também não precisa ser assim porque eu já quebrei pau dentro de redação contra chefes meus e não fui demitido, nem pedi demissão, nem ninguém ficou sabendo fora, nem eu saí para pedir para um veículo concorrente publicar aquela reportagem que não saiu lá tal, porque era normal que acontecesse isso. Agora, esse fenômeno das redes sociais em que os repórteres viram celebridades em torno de uma matéria só, ou então é, de uma pauta não publicada porque eles brigaram com a chefia, eu acho que aí também é um pouco demais, entendeu? E aí eu acho que a gente vive uma grande crise do jornalismo, do jornalismo, da credibilidade. É que tem muita gente boa querendo voltar a publicar, né? mas a gente não tem como remunerar essa grande redação que está fora das redações.
0: É, antes do, do Chico pegar para finalizar, vou citar só um exemplo. Eu fiz aquela série que está aí na HBO Max, né, Em Busca de Anselmo. E aí, no trabalho de divulgação, fiz contato com alguns amigos jornalistas né, para publicar. Eu não vou citar o nome. Passei o material, release, foto de divulgação e me coloquei à disposição para uma entrevista. Né? O veículo publicou uma página, né, que é um espaço grande, mas não me entrevistou. Caras, o jornal publicou uma página, aí o repórter fez a matéria, entrevistou o release, que foi distribuído. Pegou a agência Estado e a agência Folha, que sim fizeram matéria, né? me entrevistaram. No caso da Folha, o Maurício Steiser me ligou, conversou. No caso do Estadão, o cara me mandou as perguntas e eu respondi. E hoje também tem isso, o repórter ele não quer entrevistar, né? ele quer mandar as perguntas. Você está é, é fazendo aí, copia ele cola.
1: Quem te ligou
0: foi o Maurício Steiser, que é o um pai é. jornalista. É. Pois é, foi. E aí esse... esse jornal publicou, mas não me entrevistou. Eu conheço o diretor de redação, encaminhou a pauta para a editoria, e o cara entrevistou o release. Entrevistou a Agência Estado, a Agência Folha, e fez uma página, sendo que o diretor da série, o criador da série, o roteirista da série, que no caso os três sou eu, né? Santíssima Trindade aqui, estava à disposição para poder conversar tanta coisa que podia ser explorada de um tema tão importante assim, relevante da nossa memória, que está perdido. Então, isso é um exemplo também de. Eu não sei se é preguiça, é aquela quando Fecha aí, tem que fechar uma página aí, faz, eu não sei o que, que é. Chico, para você arrematar aí. Essa, essas encrencas que a gente arranjou. Boa, Júnior. É, é, antes,
2: eu queria te parabenizar pela, pela série, cara. Muito bacana.
0: Muito obrigado. É,
2: além, da, da, além de ser uma, uma baita história, ainda, ainda mostra ali um Recife, um Recife um pouco mais antigo. Foi incrível aquela... Aquela reconstituição toda que você fez dos aparelhos, dos lugares do Recife. O Anselmo história... em frente
0: ao lugar, o restaurante Pina, né? Com pa palavras. É, o
2: Maxime, e... eu lembrei, pô, eu fiquei com gosto do Caldinho de Peixe do Maxime quando você falava. Óbvio, você narrando uma coisa trágica, mas é. ia passando por aquela geografia do Recife
1: de Olinda. É... Maxime, que foi onde o Jean-Paul Sartre, a Simone de Beauvoir e a Cristina Tavares viveram o início do Triângulo Amoroso. Exatamente, exatamente ali.
2: É, então, é, amei a, 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 a série, belíssimo trabalho, Júnior. Mas voltando para o nosso drama jornalístico, é, o, o Lua tocou numa questão que eu acho que é o principal, que é falta de, de uma cúpula ali com repertório, para chamar a repórter, ter conversa, amarrar os fios. Eu acho que fica tudo muito fragmentado e todo mundo com essa agonia de soltar por Twitter, resolver tudo em seis linhas, ou num vídeo, ou num podcast apressado. E falta o um cara, por exemplo, pegar esse caso aí do Coronel Cid e amarrar ali essa história, colocar um pouco de memória, inclusive do PC Farias, é, a frase da madame, que isso é uma... a cúpula precisa ter uma, uma memória... Como o Lula teve de lembrar a, fase, a frase que a madame está gastando muito, Acho que tem, tem esse drama de se perder o repertório para fazer uma boa edição.
0: Se, é. Seja
2: mesmo, com essa falta de dinheiro, seja o, o, ne, nesse jornalismo que. É, que mas a gente a, tem até agora. uma coisa
0: assim: quem é o Cid e como é que ele chegou até onde ele está?
2: Como é que é, é, pegaram exatamente.
0: ele e colocaram ao lado do presidente da República?
2: Exatamente, falta contar, a, 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 acho que mais a, a, a arte de saber contar a história. Eu acho que gasta, se gasta no, de forma fragmentada, no, no Twitter, na matéria mal feita e avechada, e perde-se a oportunidade de contar uma história ali mais, é, com mais força. Essa história da, do Coronel Cid, numa capa de uma revista, de Veja ou Disto é, é, nos anos 90, ela é demolidora. Era CPI. Tinha CPI
0: porque... do, do coronel Sim.
2: Cid. É, não fica, não, porque ela não apareceria dessa forma fragmentada para alimentar a rede social apenas. Ela aparecia como uma coisa definitiva. O perfil do coronel Cid, como ele conheceu o, o Bolsonaro, qual a relação dele com a Michele, quem é essa cabeleireira, foto da cabeleireira, a frase da cabeleireira, a lembrança do caso PC. Então... Essa história seria contada de uma forma, amarrada numa capa, com detalhes, com fotos, com ambiente com a geografia de Brasília em que isso aconteceu, com a planta do onde fica o coronel Cid no Planalto, com a proximidade dele com o Bolsonaro. Ele, será que ele desobedeceu o Bolsonaro? Então, a, a, essa forma de, de, de contar uma história,
1: perdemos. Até a própria
0: assim. a segunda ex-mulher do Bolsonaro, né, que tem a casa que mora lá com 04, Quer dizer, a casa que ela disse que não era dela, aí teve, como é candidata, ela teve que admitir né, e registrar o imóvel no nome dela, e o dono mora numa cidade satélite aqui de Brasília. Dizer, ninguém fez o perfil desse cara, bateram lá ou ligaram. Não, ele mora aqui e tal. Mas não tem, cadê a matéria? Não,
1: o, 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 é. o Júnior, e aí eu me penitencio também, mas eu assim, estou fora de redações, eu tenho uma plataforma que, é mal e mal, é, vive, é, é unipessoal, é uma empresa jornalística unipessoal e, cara, eu me esfolo para me manter. Eu não tenho condição de sair não, e não tem ninguém. Ou sou eu ou eu. Mas, veja bem, a Michelle, a Michelle não foi perfilada como primeira-dama até hoje. Esta personagem ela tem parentes que avó e, se eu não me engano, um irmão puxaram cana por tráfico. A avó morreu na pandemia aqui na periferia de Brasília sem que a neta, que é primeira-dama, fosse visitá-la. Quem é a Michele? Essa Michele cujas contas são pagas pelo coronel Cid. Quem é esse parente que tem as contas pagas por ela? O que quer a Michele? Eu estou convencido, mas aí é uma inferência de olhar. Olhar de longe. O que quer a Michele? Na minha opinião, a Michele... Será pastora, não, bispa, De a Michelle está na linha de ser uma, uma figura proeminente desse mundo evangélico do Distrito Federal, que é rico montando uma igreja à luz dela, a imagem e semelhança dela, e ela vai virar a bispa Michele, junto de com as Isso,
0: sim, né? Sim. É,
1: e ela tem pretensões políticas, sim, para ela, daqui a quatro anos.
0: É, não sei, Chico, quer dar um arremate aí, porque eu acabei atravessando aí você na, na sua conclusão aí. Não, do, do não, normalismo. não, imagina.
2: Pô, eu, eu, eu queria te agradecer por ter pautado essa conversa. É uma memória é, minha e do Lula, e agora essa memória sai um pouco avivada, né? Aqui desse, é. desse nosso. É porque aparelho, eu
0: estava pensando, aparentemente PC não tem nada a ver, mas tem. Porque tem, não, tem sim, repetindo. tem
2: sim. Pode ter uma diferença ou outra de proporções do perfil do PC, que é um cara mais refinado, digamos assim. É menos miliciano, digamos assim, também.
0: Tinha é outra é, categoria.
2: É, tem, tem outra categoria, outra formação. Né? Um veio do, do seminário, o é, outro é mais da, da, da PM, da milícia. Tem, são submundos diferentes.
1: Uhum. É, são
2: submundos um pouco diferentes, mas tem... Tem, tem muito a, a, a ver. São dinheiros, são dinheiros sem origem sabida, né são dinheiros, é, cheques, é, despesas, sem, sem saber de onde veio esse dinheiro, envolvendo o um presidente da República. Aí temos, temos todas as novelas e dramas possíveis, público invadindo o privado e vice-versa. Tem, aí tem assunto para 10 CPIs.
0: É, no, vamos ver no, o que, no, que acontece no, aí, né? Então, é. eu agradeço muito aí a presença de vocês. Vou de novo mostrar aqui, Big Jato. Oh, não tem ainda, eu não tenho novo. o novo, novo você tem aí? Achei aqui. Vou botar você aqui na tela para ele encher a tela. Boa! Chico a falta! A falta. Se alguém quiser comprar com autógrafo, é possível comprar o livro em algum lugar, assim? Ou, ou, ou você manda, a pessoa faz um pix para você e você envia...
2: Tem, tem o, eu acabei autografando muito para essas livrarias principais aqui de São Paulo, tem aquele, aquele, a, a, aquele estoque lá autografado. Ah, Mas é, me aciona pelas redes sociais que eu providencio esse autógrafo, não, não será problema.
0: Então tá bom. Então é isso. Então, <risos> é, é. gente, obrigado pela conversa. Isso eu tenho no Kindle, ah. né? Não, perfeito. É, pois perfeito. é, esse Porra. aí. Ainda... Você não tem lançamento previsto em Brasília, não, né?
2: Não, vou, vou, mas eu vou fazer uma nova rodada. Como o livro é literatura e futebol é um romance que envolve esses dois universos, é, ele vai, esse livro vai ter uma segunda vida agora por, por causa A da Copa. Copa. Conta da Copa. Então eu devo passar por Brasília e avisar ah, então. aos amigos. Pô,
1: não, venha, venha, que é como diria. Conheceu o melhor personagem? De não, aquele personagem do que dizia, venha que eu quero lhe usar, Chico, sai. Então, venha. Ah, boa! <risos> <risos> obrigado, tá bom, né? amigo. Aneio, Avisa. Gente. Agora, olha, é, Júlio, obrigado. Né? Sempre as ordens. E tá quando você desativar a gravação, eu quero aproveitar aqui o Chico também, pra gente seguir no papo uma coisa bem
0: rápida. Tá bom. Obrigado, então, gente. Bom, essa foi a entrevista que eu, Carlos Alberto Júnior, fiz com Chico Sá e Luiz Costa Pinto sobre a cobertura da imprensa no escândalo PC Farias. Se você gostou, compartilhe nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, mande o link por e-mail. Se o seu tocador de podcasts permite que você avalie o Roteirices, vai lá e dá a nota máxima, pois isso ajuda a levar esse projeto para mais gente. E se você acha importante apoiar o jornalismo independente, considere a possibilidade de contribuir com roteirices. É possível colaborar a partir de R$ 2,00 mensais pelo Pix, pelas plataformas Apoia-se e Catarse e também pelo YouTube. Os links estão nas informações do episódio. Se você prefere assistir entrevistas em vídeo, essa conversa com o Chico e o Lula já está no canal no YouTube. Obrigado pela companhia e até o próximo Roteirices. Valeu!